0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。嗯，今天我们继续汇报白衣的暑假行程，<笑>还没汇报完，<笑>还没汇报完，这也不是最后一期。<笑>呃，那么今天想介绍的和上一期的这个奉贤有点像、嗯，就是也是上海比较,比较偏的，对对，比较远的一个博物馆是物馆呃中国航海博物馆。嗯、然后但是这个展也是非常非常的棒，我们觉得大家还是挺。挺值得跑一趟的、嗯，就是江海共潮生、嗯，长江与海洋文明的考古文物精品展，主要还是长江沿线吧。就是海洋文明涉
1: 及的点并没有那么多了，嗯、虽然有一些温州啊，就是这个少数的几件文物吧，就是宁波、温州的有些文物，但主要我觉得还是航海，就是海长江沿线的城市居多。嗯，
0: 嗯那么整个官方的宣传，其实我觉得就是有一小段话说的蛮好的，就是以长江流域的重大考古发现为依托，嗯，嗯以长江相关文物珍品为视角，嗯，然后展现长江流域、长江流域的这个恢弘文明和航运成就，嗯，讲述长江与海洋文明的互动交融。嗯嗯嗯、那么其实。就这短短的一小段话，基本上把整个展览是做了一个非常精炼的一个概括。嗯，包括说我们为什么说推荐大家看呢？因为就是过来的这个重大考古发现和这个文物实在是太多了。虽然等一下可能白也会讲，就是这个展现，嗯，在策展上不就是。可能离满分还有一定的
1: 距离对对对。就在从它的展现叙事的角度，你说它是不是特别这个完美？我觉得还达不到，就是还是有很多可以讨论或者我们这个可以细细节可以再想想看，是不是能够做得更好的地方
0: 。但是他们给的文物实在是太
1: 好了。给的文物实在是太好了，<笑>就是这个展打五分是绝对没问题的，因为有一些文物，说实话，嗯，这个你即使在这个本地的博物馆或或者是文物所在的那个博物馆，你都不见得见得到。但这一次把他们聚集在一起，确实太难了
0: 。就是尤其是重大考古发现，就是有三十四项、嗯。然后、嗯
1: 、这个重大考古发现是那个呃每年评的那个十大考古发现嘛？就是
0: 、呃，是那个十三项是百年百大考古发现，啊啊啊然后百年百大考古十五、嗯、项是年度十大考古发现。嗯嗯嗯嗯是对，然后整个的空间跨度也是涵盖了整个长江流域，时间跨度也很大，所以对反而导致说整个策展的故事会稍微、嗯、对,对它故事有
1: 点太过于庞大了，就是一共其实180多件文物嘛，嗯、就是、嗯、从一个展1 8 0件文物呢体量算还可以的，就是算一个已经是大展的规模的样子了，嗯、最关键的是里面一级文物就有64件。这个，而且这个我们待会儿会聊，就一级文物的评级其实是蛮困难的，就是能评上一级文物，比如四件一级文物，大概是什么规模呢？我们举两个数据，大概就知道，浙博的浙江省博物馆的一级文物应该是一百六十多件，嗯，就相当于是呃小半个浙博来了。然后临安博物馆，我们都知道作为区级博物馆，临安博物馆是相当牛的，区级博物馆的临安博物馆只有五十多件的一级文物。嗯。就你就知道这一个展就相当于是一个，嗯，最好的区级博物馆的这样的一个规模的样子了吧
0: ？而且那个浙博一百五十多件，它也不是都在展，对对对，一百五十多拿出来
1: 可能也就五六十件的这样的一个规模的样子对，包
0: 括说现在浙江馆新开馆嘛
1: 、嗯，可能多一些嘛。那,那么大的一个面积嗯嗯，那
0: 么大的一个展馆，嗯嗯它也只散落在
1: 各个地方嘛。对、啊，就是对对对
0: 。而且当然就是
1: 不能这样直接比啊，因为一级文物并不是一个，嗯，文。文物要不要评 级？ 评级了以 后， 是不是评为一 级？ 其实。并不见得是这件文物本身价值的一个准确体现，因为评级本身是有多方面的考量的，更多的时候是从保护的角度，或者是从文物的呃类型上的稀缺性、嗯，就它有一定的历史价值、文物价值，从这个角度来对它进行评。这是一个嗯、呃，文物评级是专业的一件事情，不见得说啊、呃、一级文物就一定特别特别重要，很多时候是有呃这个各方面的考量，但是从这个数据上还是。是看得出这个展览的一个嗯、呃、展品文物的这样的一个规模等级的吧？嗯
0: ，对，呃，然后还有一点呢，就是它整个那个呃地理线它是很长的，对对对，说涉
1: 及到的省市博物馆非常非常的多。对，就是我我大概看，大家想一下，应该是嗯、呃，四川有，重庆有。然后下来应该是云南,、嗯、云南有，云
0: 南那批也很好。对
1: ，然后湖南、湖北都有。然后，嗯，江西、安徽、浙江、江苏、上海肯定都是有，就是大概就这几个是至少都是这个存在的。所以涉及到省份也特别多，你想这些省份都要把自己这个馆藏的一些重要文物调集过来，这个展相当难得。就是长江文明展、青铜器展。川博做过嘛，就是嗯，长江沿线的青铜器展嘛，但是像这样以文明为。这个线索的，当然，他这个故事呢，因为太主题确实有点庞大。你说故事讲的特别完美或者特别到位呢，我觉得倒也不见得一定能够说到说到位。但是他还是提取了一个挺有趣的点，就是他以码头为核心，特别是展览的后半部分，以贸易、以码头为核心，还是把这个故事，我觉得还是有一些亮点讲出来的
0: 。是，而且，嗯，就是我之前也不停的会。呃，阐述了一个观点就是，你在这个长三角地区，嗯，你去看长江上游的这个，对对对你你能一次看全，其实是是是蛮难的。是是是蛮困难的，对对,
1: 对。你如果自己真的是跑的话呢，有的跑跑了、嗯。是的，是的，就基本上就是，呃，有一些文物，说实话，像那个云南的来的这几件，很多有一些不在云南省博的，就哪怕你跑到云南去，你也不,一定对对不见得看得到。有的可能还在地方博物馆，像那个，嗯，朱然墓的那两七七。盘也是不常展 的， 这是朱然墓的东 西， 你也不是什么能看 到， 还要跑到这个呃朱然墓的那个博物馆去看嘛。所以确实这样的一个 展， 我觉得是很有必要去看一下 的， 而且也能拓展你的呃看文物、看这类展览的这样的一个视野。无论是你对于呃本身长江沿线的各个文明都比较熟 悉， 那你可以看精品文物来重新过一 下， 还是可能有一些不 熟， 可能是第一次见到。这个类型的文物，那以后对于你再看展，将来看到类似文物，我觉得是有挺大帮助的。
0: 或者说，嗯，我作为一个经常在江浙沪窜来窜去的人、啊，感受到的文化冲击还是挺大的，是，是是是就是非常非常多。可能在呃长江上游是很典型的一些器物，嗯,嗯,嗯那么拿到我们这边来看就还蛮新奇。是的
1: ，是的嗯，嗯，他一共调集了联合了十三省啊、嗯，那肯定超过我刚才列举的那些了。
0: 对，所以就是那三星堆、马王堆、曾、嗯、侯乙、海昏侯金沙、啊，全是的这样的
1: 对对对，全是大的重要考古发现。嗯
0: ，对，那我们就要不然就进到展厅里面去，来一说一下整个的一个、嗯嗯，或者要不然先介绍一下大概展现的一个思路。
1: 嗯，他这个展现一共是分了四个单元，就是他这个展呢，我觉得这个最大的困难就是，嗯，涉及到的地域太广了，是涉及到的时间线也太宽广了。嗯，时间线上是从新石器一直讲到了这个，其实到了民国了，到近、嗯、就到现代了、嗯，因为港口最后是涉及到现在的长江沿岸的港<笑>有一个展板，对，有一块展板介绍一下现在长江沿线的一些重要码头、重要港口的所在嘛，嗯、就是所以它的时。时间跨度就是，嗯，至少可以说是七八千年的这样的一个时间跨度，然后它的地域呢，又是这个，甚至我觉得有一些都超越了长江流，就大范大概念的长江流域的这样的一个概念所以，嗯，展现上这个风划块确实很难划，所以它分了四大块内容，基本上是，嗯，史前是一块，就相当于是新石器时代。嗯嗯这个是一块，然后第二块呢，就是嗯、呃，这个春秋战国开始，这个或者是商周开始，一直到这个呃秦汉左右的吧，是一块。然后第三块呢，就是这个嗯、呃、汉代开始。那么一直到这个唐宋左右是一段，然后最后一块呢，就是从这个贸易商商贸开始繁荣，就是基本上从唐宋开始就一直到近现代。当然，它分呢，不是以时间为线索的，它还是每个大概的这个大时间段上，它是抽一个。主题出来的，对，这样的话，它的时间跨度是有重合的地方的。比如说，刚才我们讲到秦汉这一段，实际上在两三个单元里面都出现了汉代的文物，因为汉代文物这个涵盖的内容还是相当多的。它只可能是重心，汉代文物重心是放在了这个第三段、第三单元当、第三部分当中，但是实际上第二部分也有，第四部分当中也涉及到了一些。
0: 所以它不是一个很简单粗暴的按时间划分单 元， 而是 说， 嗯， 把它分成了这时间的四大块以 后， 它把这个时间段领域里面最重要的主题提炼出 来， 然后再围绕这个主题去做一个阐
1: 述。是 的， 是， 就是像比如说第一块就 是， 嗯， 新石器时 代， 就是所谓的史前时 代， 它叫呃文明渊属 地， 讲的就是一个文明的呃缘起发展。这样的一个阶段，所以这个阶段上呢，嗯，虽然涉及到的其实是从新时期一直到，嗯，基本上其实涉及到商周时，商代时期吧，就是因为到了方国林立，实际上已经是嗯这个中商早商的这个时间段了。所以这个时间段上呢，主要看到的就是，嗯，比如说是嗯石家河啊、屈家岭啊、萧家屋脊啊，就是长江中游的这一线的新石器时代的。发展脉络，然后另外一个长江上游呢，就是三星堆啊，这个金沙啊这样的一个发展，然后长江下游呢，就是林家滩啊、马家浜啊、松泽啊一个时间脉络的发展，最后就是点了下到了早商的时候，那盘龙城、大洋州、宁乡，就是如果你对嗯、呃、新石器时代和早商的文明熟悉的话，那刚才我们讲到的这些点，呃，基本上就是整个长江流域之内。鼎鼎大名的那些这个新石器的文化遗址和早商的文化遗址，但是这里面它在组织的时候，其实难度是非常高的。就是你第一个就是我们在新石器时代，我们现在其实看得到长江上游、长江中游、长江下游新石器时代文明是有交融互通的一些。这个交流的现象，是，但这个现象呢，现在从考古学上也好，或者从呃我们文明叙述当中，我们很难准确的讲清楚到底这个交流互通到底是怎么样的。所以它在嗯文物上其实是隐含着有放的，比如说在三星堆和金沙的这个文物里面，它放了两件玉琮。这个玉琮，如果你熟悉玉琮的这个渊源，你一看就知道，哎，这就是这个，呃，应该是和长江下游的良渚文化，或者是和其他的这个，嗯、呃，同类型的这个文化是有渊源关系的。就这样的一些线索呢，它没有特别复杂的展开。它现展厅当中啊，我感觉它主要还是按照地域来放，比如说刚才我们提到的，就长江中游石家河、屈家岭。呃，和萧家屋脊，相当于就是长江中游流域的这样的一个脉络，他理了一下。然后中下游的这个林家滩到下游的马家浜、松泽，他又理了一下。但这里面呢，呃，没有像上博的那个《何以中国》那样把这个文明的产生这个故事讲出来。他更多强调的是什么呢？你看这么多重要的新石器资源文化遗址，它就在长江边上。可见长江是他我觉得他想讲的是长江是一个文明或者是文化孕育的一个母亲河的这样一个概念，所以他这个单元也叫逐水而居嘛，就是因为长江有。重要的淡水资源，也因为长江有大量的互通流动的这个渠道，所以大家的新石器文化的发展肯定是在长江的沿线会有比较多的显现的。但是这一点呢，就是呃，因为山西省博是不是最近做了一个黄河文明的一个流域的展嘛？嗯，那如果大家有机会或者去中原看类似的展，<笑>你会看到，其实这个故事现在是，呃，这个可以和黄河流域的文化文明展是可以。对照起来看的，就长江的沿线跟黄河的沿线，既有自己的一个沿线脉络的发展，又有一个互通交流的这样的一个过程，所以这是一个。然后还有一个第二个，嗯，就是这个单这个大部分里面的第二个单元，它就放了一个古蜀文明。就是放了三星堆到金沙的一个序列，因为三星堆到金沙从地域上来说，可以认为是长江上游。那么他们时代也要比刚才我们讲到的新时期的那些，嗯，石家河曲家啊、屈家岭啊、凌家滩啊那些要晚一些。它实际上已经是嗯。这个中晚商到西周早期的这样的一个时间段，而且它有自己的一个文化文明的一个发展的这样的一个线索的，而且它里面呢又看得到它跟早期的新石器时代文化有交流，又跟中原文明有交流。当然，作为嗯长江流域的这个介绍的时候，因为他没有拿太多的中原黄河地域的这些文化文明的这样的一些文物，所以这里呢他这个伏笔是没有展开的，就只是嗯古蜀作为一个单独的单元设立在这儿。然后下面这个更重要的一个单元就是方国
0: 林立。呃，我稍微打断一下，就是其实从新石器到古蜀，它在整个展览中用的文物的篇幅其实。不大，嗯，对吧？对，它是一个，基本上
1: 就是一个小小展柜的一个连一个弯角的这个位置嘛，就是一进门第一个一个小区域的范围，就是从嗯,嗯,嗯这个逐水而居的这些长江中下游的那些新石器的文化聚落点到。这个三星堆金沙这一个单元里面，所以基
0: 本上就是点到为止。
1: 对对对，基本上就是点一点。那当然来的文物还是相当厉害的，就是而且如果你对嗯、呃、这里面的新石器时代的渊源关系、影响脉络和古蜀的这些文化交流现象你熟悉的话，你都会觉得哎有意思。挑的这些文物还是用很有代表性。对对对，要么挑了最典型的，像嗯、呃、三星堆就挑了这个人这个面。青铜人面具的这个这样的一些，就是他要么挑典型文物，就代表一看这些文物你就知道，哎，这就是这个文化的核心文物；要么就是挑一些尽量能让文化和文化之间或者文物之间有关联呼应关系的一些文物放在展厅当中，还是很强的一个看点。然后，呃，下一个相当于就是第一大部分的转过来的一个听的比较大的篇幅，比较大的篇幅放的就是放火林立，那展示了。盘龙城、大洋洲、宁乡、虞国墓地，那这些呢？嗯，盘龙城基本上是中商的，大洋洲、宁乡也差不多是嗯中商的，就是商商中央的嗯商。王朝开始往长江地域扩张的，嗯、呃，我们现在认为可能是他们的控制资源，比如说控制铜矿资源的这样的一个聚落点里面的文物或者器物，也是典型的商文化的这样的一个器物。当然，它和黄河流域的商文化的器物是既有。很强的一致性，又有一些差异的，就是他们会有自己的一个地方文化的特色的。那这样的几个，我觉得是非常有意思
0: 。就嗯，你刚才说的和那个黄河流域的这个一致性和差异性在、嗯，在、嗯。这个展中很可惜，它没有办法对,对对对，只能说是你熟悉了那边的东西，对对
1: 对,对，你再,再来看这个东西，就是你会理解，哎，这个，嗯，这一类，比如说像，嗯，特别动物写实的动物纹样的、嗯，那在大洋洲，在宁乡就会特别多，或者是一些人形的、人面的这样的纹样、嗯，就是他们会有一些自己本地的一些地域特色。当然，这个东西你如果，嗯，从文化属性上或者时代判断上，你一眼就看。这肯定就是这个商代商文化，而且是典型的重要的这个商文化遗址的这样出土的文物。那最后还放了一个宝鸡的雨果墓地，雨果墓地呢，嗯、呃，可能是嗯、呃、西周的一批商移民，也可能是跟商文化有很强渊源关系的这样的一些这个嗯、呃、这样的一些文物。这里面一些呃文物的。这个样式，比如说人形的，刚才我们提到人的造型的一些样子啊，或者一些青铜器的造型的样子，也和我们刚才提到的这个中早商的这些文明有很强的相似性。而且这里面的，呃，这个一级文物就特别特别
0: 有没有几件你特别喜欢的可以提一下
1: ？嗯、呃，那有一件肯定可以提的就是那个象尊、啊、哦，那个该嘛，就是对对对对对，就是就是呃，我我感觉如果你对呃这个商文化的这些文物有兴有。有兴 趣， 基本上你看到的都会是最最典型的那些商文化里面出土的这个器物。当 然， 像象尊那样特别典型的这个有还有好几件 啊， 这个 呃， 盘龙城的一个甲 吧， 应该是就是。这个呃也是特别典型的，就是体型又巨大，纹饰也是呃非常典型的饕餮纹的商商商文化的这个饕餮纹，而且上面连珠纹样，整个假的。我们知道这个商代重酒器嘛，这样的酒器的造型或者尺寸，基本上都是可以拿到和郑州商城啊、偃师商城那些这个中早商的这个核心的商城出土文物都是可以做对比的。那可见就是扩张到这里。控制嗯湖北的一个嗯铜矿资源为主的这样的一个商文化的一个据点，它绝对不是一个普通的据点，它绝对是有嗯很重要的一批商贵族，甚至携带下来很先进的商文化的青铜器冶炼啊、纹饰铸造啊一些经典工艺的这样的一些。这个内容的这样的一些东西的吧，那包括出土的一些玉戈啊，或者是这个一些铜鼎啊、铜爵啊这样的一些器物，我觉得，嗯，里面每一件器物都值得展开，都值得细讲。就是，嗯，当然这个视角，嗯，我觉得在这个展当中有一点不太好展开的就是它和。我们回到主题，回到和长江流域的这个关系性就没有那么强。嗯
0: 、那人家明明是长江流域啊、呃，对，就它
1: 核心就是它在长江流域，是，但是它，嗯、呃，看不出背后的。长江流域的性质，比如说，我们如果讲这个商代的时候，到底商文化是如何利用长江的这个航道资源，或者利用航道的这样的一个性质，是怎么来利用的？这点，因为确实学术上支撑也不够，那么更多的还是我们从它所在的这个地方，就是长江流域的这个地方，那可以想象，它肯定会这样。尽量多的利用这样的一个地理的这个水系的这样的一个性质吧，但是到底运用到什么程度使这个这个对于它的文化文明的发展又提供了哪些方面，在这里面呢，就长江的这个属性是比较弱的，那反过来也正好，嗯、呃。我觉得是辅助了他的这个小单元的展题的名字，就是方国林立。在那个时代呢，长江并没有，因为这其实可<音>可以后后面的长江的这个性质，对对对对对后,后面它的主题就对对对，就在这个时候他。为什么时间节点第一单第一部分是卡到这儿不往后卡？因为到了嗯、呃、西周中晚期，特别到了春秋战国以后，长江的贸易流通性就变得很重要，就是
0: 它真正的成为了一条连贯的。它在经济
1: 性上，在政治性上，长江自己的实用性就开始急剧的体现出来是是当然，我们认为在方国林立的时代，甚至比如说古蜀的这个三星堆交流嘛，肯、嗯、定肯定是有的，它也肯定利用长江的。对，但是在文献上、在文物上，我们体现不出来。这时候我们看到的更多的是它，嗯、呃，以自己的一个聚落点为中心的一个小的一个辐射圈，也说明这时候文明的文化的一个拓展性或者它的规模就只能到。这个样子，它的
0: 重心还是在林立上，本地
1: ，对对对，就还在本地的这样各个据点，就是分散开的这个状态。但是第二部分就是他讲的，就是大江经纬篇嘛。你看这个
0: 名字起的也很有意思，呃、对吧？就
1: 就是这时候你就应该意识到，或者你的看文物的视角就不再是一个点一个点的看了。就像我们刚才为什么我们都说啊，这个都很重要，因为这些每个点都值得你去认识它。新石器时代也好，方国林的时代，你每个点就啊，它是有它独特性的。但是到大江经纬篇的时候，你更应该强调的是，看到文物体现出来背后的交易、贸易、政治的交互性的这个特点。那基本上主要的时间段就是从春秋战国开始，一直延续到。呃、嗯，秦汉时期，秦汉时期大统一帝国的形成，又会打破这样的经纬的贸易交通的一个形式，就是在方，就是在诸侯国的时候，它的经济贸易交流是以呃平。或者基本上是平 等， 或者是以这样的一个互通的形式的。但是到大统一帝国的时 候， 他对于长江的利用就会发生转 变， 这就是第三部分开始的这个单元了。所以第二部分里 面， 嗯， 也来了非常有趣的这些东 西， 包括那 个， 嗯， 这个就是鄂。鄂军的那个周杰嘛，嗯、呃，在安徽省博是有两个周杰，三个车杰的，但这次来的应该是一件周杰的复制品，就是这件应该是楚怀王赏给他的儿子，相当于是一个免关税、允许通行的。当然，他这个免关税是有一定的额度、有一定的这个限制的，就是呃这样的一个这个。呃，形式的这样的一个文物，那当然还有其他的，就是，嗯、呃，这里面它分了几个。呃、嗯，核心的区块是，就是第一个区块最，我也觉得是，嗯，讲大江经纬篇最重要的第一个区块呢，就是以楚为中心的，因为毕竟控制长江大部分的这个区域，或者核心区域，在春秋战国时期最重要的核心控制的就是楚国嘛。是。那以楚为核心，看看当时楚文化的扩张影响的这个区域里面出土的文物有什么？那比如说随侯的。这个像郑侯乙的啊，像叶家山呐、啊、水洲出土的，包括湖北的自己的出土的一些东西，就是看得出来都是楚文化的影响区域里面，它有互通交融的现象。无论是楚楚国自己出的，还是呃受楚文化影响，或者是到了战国春秋战春秋晚期、战国时期被楚所控制的那些小诸侯国，它的器物其实已经很难跟楚文化的器物分离开了，里面文化属性就开始一致性了。那这是第一个主题，第二个主题呢，就是吴越争霸的这个故事。楚可以看作是长江中游，那吴越争霸呢，就可以看成是长江下游的一个故事。实际上，吴越争霸的这个故事也跟楚的故事是关联在一起的。就是这时候，长江虽然是一个经济贸易的通道，但同时它也在因为经济贸易的通道，在深刻的影响到政治军事的一些格局。嗯，当然，他没有特别多的在历史或者这些线上展开，比如说吴国和越国的两次向中原的这个。这个各自向中原的这个争霸时期，其实吴国挖通了运河，这个运河也给后来的经济贸易埋下了一个伏笔，也是这个京杭大运河的一个这个前驱嘛，是吧？那越越吴越的争霸又跟楚晋的争霸又有关系，就这个故事是可以更多的展开的。但是它呢，更多还是呃点一点，然后放一些文物来做佐证嘛。像嗯、呃，应该最近是来了，我们去的时候，对、哦、吧？季还不在。九、哦、月八号啊，九月八号才到。现直播啊、哦，好好。嗯就是嗯，苏州博物馆的那把吴王夫差剑是，然后边上应该还有这个呃，越王不光的那个矛，应该是绍兴柯桥的那个所藏的那剑嘛、嗯，就是吴一个是吴王的剑，一个是越王的剑
0: ，越王,、哎呃、王的那个
1: 的，越王还有那个嗯，陆、呃、羽的那把剑对吧？对对,对,对,对是，是荆州的那把陆羽的剑，就他他调集了一些，就是因为讲吴越嘛，<笑>是那要调文物，基本上就是从这几个，要么。呃，湖北的这个省省市博物馆，要么就是浙江的省市博物馆去调相应的文物。那哎，另外还有一件那个蔡侯的那个伯钟也来了，应该这个蔡侯既跟楚文化有关，又跟吴的这个有关。那个上博应该有一件特别有名的，就是那个蔡侯蔡侯姬，就蔡侯的嗯、呃、夫人嫁给王夫差的那个。那个夫人的那个出的那个青铜器，就这批东西，嗯，虽然我们其实比较常见，就在楚的这个单元和五岳争霸这个单元，嗯，其实这些文物是经常看得到的，也算经常，无论是常设展厅当中还是巡展的时候，基本上都挑这些。但是他挑的都是基本典型的那些东西。另外来了一些，嗯，我觉得也是挺有意思的，比如说在楚国的这个单元里面放了蜻蜓眼。在后面的古滇国的那个内容里面，又放了一些错金银的一些代沟，嗯，这个鎏金的一些这个嗯，上面有虎纹的一些铜剑，这些信息它是隐含在那里的。就这些信息，它讲的就其实已经超越了长江的这个经济、贸易、文化交流的这个区域，它带到的是一个更广域的这个在春秋战国时期的这个嗯。甚至有些可能已经是和东南亚的域外的一些交流的一些故事，像青金岩，我们就知道它实际上是原产于埃及的。那通过这个嗯中亚作为一个中介，那这个埃及的文物进入到阿拉伯地区，阿拉伯地区又把这样的文化属性、这样的一个饰品，这个通过贸易的形式又进入到楚国的文化领域。那中国人又根据流入进来的这个原产于中亚或者原产于埃及的青金岩，在自己来制作青金岩。这样的一个形式，就这个故事其实可以展开的、拓展的更多。但这个呢，展厅当中，因为它不是它的核心想讲的问题，它只是呃都有展出，也都点了点说明的贸易交流的这个性质，但是就没有拓展开来。这个需要大家有兴趣的话，可以自己这个相关的资料可以查一下、嗯、看看。哎
0: ，也可以再说一下，就是错金银和那个鎏金的虎纹铜剑也是。
1: 就是错经营的这个技巧呢，我们现在一般认为是中国原产的，而且它的原产地或者这个技巧最最核心的这个地方呢，应该是在中原地区，晋文化为核心，楚文化也有，就是是晋楚的一个文化交流的这样的一个现象，就是是嗯。金银器和这个青铜器的一个结合工艺，也就是在春秋战国的时候，因为装饰的特别漂亮，而且它的装饰漂亮是我们现在看文物有的是不太理解的，你要去看它的。原始状态，你才会理解错金银到底漂亮在什么地方。因为金银相对来说不容易氧化，它容易保留下来。但是青铜它容易锈蚀，所以我们现在看到青铜器都是泛绿色、泛蓝色的这样的一个颜色。实际上当初的青铜应该是一个亚黄色，然后在亚黄色装饰一些金，应该是亮黄色和银的。白色不灵不灵啊，这样的话其实是呃，就是其实是一个，哪怕是我们现在也是一个比较贵族式的，或者是这个闪亮式的那种审美的这样的一个样式。就这样的工艺呢，涉及到一个问题，就是嗯。呃要对青铜器进行一个细致的加工，就是他要在青铜器上开一个细槽，然后把金银丝嵌到细槽里面。金银丝嵌进去以后呢，实际上一开始还就嵌进去以后，你肯定是金银丝跟青铜器是不贴合的，还要利用金银丝的柔软性，就金银丝会略多一点，然后不通过不停的打磨，把它填充到。开的那个槽里面，这样才能使得它在手感上，其实摸起来是平整的。那这个外观上又看得出有亮黄色和亚黄色的这样的一个颜色的差异。但是这件错金银，这次展来的错金银的犀牛代沟又很有趣。犀牛呢，又是。这个南方地区的盛产的这样的一个洞，特别到春秋战国的时期，呃，可以想见，肯定是这个云南贵州地区以南的地方才会有犀牛的这样的一个器物，而且这些犀牛做的非常造型逼真，这个形式一致的代工呢，也是这个。呃，从草原传进中原地区形成的一个贵族式的一个装配的这样一个东西，所以这件东西上体现的工艺、动物造型、用途各方面就看得出，它不是单一的一个文化属性，嗯，它是各种文化属性在交融。当然，到了春秋战国的时候，你已经很难拿这件东西出来说啊，这个犀牛是东南亚不是了，就其实这时候中原地区也在做了，嗯，就是它已经扩散开了。那这个扩散背后是要有物质、地理各方面的基础的，而这个基础恰恰就是这个展想要讲的主题，就是因为大江通经纬，所以才会有大量的贸易的往来、经济的交流、文化的交流，才带来了一些无论在哪里这件器物，你都看得出它各个地域的文化属性的一个交融的，而且已经形成整体的这样的一个现象。所以他在这里放了一个单元，叫“古滇国”，叫那个呃、嗯“古滇寻踪”嘛。那讲的就是云南的这个古滇国的一些文化。从长江流域的角度来说，云南实际上离长江流域已经有点远，就只涉及到一点点，就是带是、呃、上游上游的一个这个涉及到一点点，就是它从嗯、呃、长江的。通航的交流来说，不见得是核心。但是我们看到的是，这些文化交流的现象一定会涉及。就因为它你要讲这个文化现象，它肯定不可能只是长江各种的支流，甚至是像金沙江跟长江。虽然我们现在认为是两条江河，但其实它有很多的这个航道的利用的性质，包括陆路路上的交通跟水运的交通的结合的形式，在当时肯定不会说只是长江的选择嘛。那这个云南的这个来的这些文物就特别特别厉害特别有意思啊！就一个就灯光上稍微困难了一些啊，像那件云南省博的那件，我查了一下，应该是一九一九年出土的，就是。民国时期出土的那个巨大的那个铜鼓
0: ，没带到台湾去吗
1: ？呃，云南当时基本上太多的文物就基本上就没带到台湾去，因为这个留在了本地嘛，尺寸也很大，然后上面的纹饰也很重要，是雨人这个划船的一个。蛮
0: 经典的
1: 啊，这个这个纹是在云南、在广西、广东，然后这一路上都有，而且我们认为它很可能是跟越人的南移是有很大的关系的，就是他带的羽冠，甚至可以追溯到两组人，就是我们从这个玉石器上复原出来这个羽冠造型的样子，就是应该是这一片沿海居民的这个嗯。呃习俗性的这样的一个东西，而且划船、贸易、交通这些性质，这样的一个铜鼓上刻文的做法，也是从春秋战国一直延续到南北朝时期，大概还有类似的这样的铜鼓在做的。那更重要的就是那个李家山。那个木所出的那批东西，这个包括实在实在山出的那批东西，就像这个，这完全一看就是古滇国文化的那批东西。是是是就你只要是去过云南、去过贵州，看过古滇国文化的那个这个出土物，就一眼就看得出来，这和中原地区的文化是截然不同的。就像我们刚才讲到的那个鎏金的虎纹的那把铜剑，这个虎纹可能是巴文化的。这样的一个属性，那巴文化和滇国文化之间又存在一个很强的交流的这样的一个属性的性质，那包括像这个吊人的那个铜矛，然后一些储备器的上面的动物的。互斗互猎的形式，或者是一些古滇国的这个纺织或者战争的场面的这样一些储备器上的造型，看得出来就是呃会看出和前面我们看到的那些中原地带或者长江流域地带的文化的一个截然不同性，但是又在一些器物上你会看到他们之间是有交流是有互通的，特别是在楚文化的一些这个呃文化属性上，又看出它明显和滇文化之间是有一些互通交流的，就这个其实。就。就是大江通济，还是这个？我觉得这个主题就在这儿，也就体现的特别的合适。然后在大江通济尾的后面尾巴上的一片又放了一个长大江通渠嘛，这个时代就稍微晚一些，讲的其实是秦汉时节的这个单元部分，就是嗯，讲的是因为长江的流通，所以四川的盐铁可以贩卖到下游去，嗯、然后嗯，这个。长沙的一些漆器、漆碗也会这样的漆器工艺也会有扩散，包括这个，嗯、呃，湖北睡虎地处的一些漆的。这个扁壶上面这个出现的这个飞燕和马的造型，实际上就是经典的这个马踏飞燕的这样的一个题材，也是汉代特别流行的称颂马跑的快的这样的一些纹饰的题材，包括一些嗯，这个海昏侯出的金饼、黄金，就这里面既有经济性的一个。这个体现，无论是盐铁还是黄金，都是重要的商品贸易。实际上，这些东西我们也看得到，它其实也是在物质流通的。随着大统一帝国形成以后，这样的这个长江就变成一个帝国内部的物质交流的一个重要航运点了。那后面再提了一提，就是以江为经，就是嗯，稍微晚一点，就南北朝、三国时期的这样的一些讲的，主要是魏、楚吴的一些文物嘛。那当然，这里面来的。这 个， 嗯， 最重要的就是朱然木的那 个， 嗯， 系扎挂件的那把。这个进出的那个棋盘，挺可惜的是，呃，另外一件棋盘一直没有展展出过，就是贵族宴饮的那个棋盘。这<笑>家挂件的这把棋盘应该是上次，嗯、呃，上海博物馆的一个，嗯、呃，这个古代文明展，中国中国古代文明展的那个展现当中是有展出过了，所以这次其实是第二次看到了。我比较有趣的看到的是，嗯、呃，这个朱然的名刺。就是这个自己的这个籍贯、姓名，然后拜见别人，其实就是有点类似于我们现在明信明信片的这样的用途，只不过当时这个写在一个竹片上，那作为一个这个拜谒别人的时候给给我们通报使用的这样的一个名字，也包括朱然墓里面出的一些漆币，就是漆的木的一个勺子，那个勺子上画了经典的这个嗯。三国时期的那些凤鸟纹和云气纹的那样这样的一个图样，就是这这个这个单元里面，当然这些东西它放在这里讲的故事是，嗯，在长江的这个大流域之下，漆器的这样的一个工艺是各个你看安徽朱然墓也有，这个湖北也有，湖南也有，就它的设计范围一定是一个广域的流传和技术的流通的现象。但是背后看到的是长江的一个贸易通航的性质
0: ，或者说正是因为长江的贸易通航了，使大家能够，嗯、呃，更整体的做一个交流了，所以反而会就是三国可以对
1: 、嗯、对对对对,对对对对，就当然三国这个对峙。他这里放的是挺有趣的，他只放了蜀国，就是四川出的一些，嗯，这个，嗯、呃，那个那个叫什么兵器啊，一些钱币啊，然后三吴主要挑了朱元木的一些东西，很有趣的他就没有放这个曹魏的这种文物，对对对就只放了吴和蜀，因为这两个是以长江为界抵抗曹魏的这个战争，对对对就他他在这里还是。以就以长江为核心，还是就我们一般看长江的对对对对对,對，我们一般看三国时期，我们一般都是三国各挑一些文物嘛。说实话，像这里蜀国的文物放的也都普通话，像吴的那个朱然墓就放的特别精品，但是他就故意省掉了这个这个曹魏的部分来讲吴楚的这个部分的这个内容。然后第三第三个单元部分就是，嗯，叫扬帆起千步嘛，就是整个航道打通了。嗯、好，我们开始这行了。这个其实又重新回到了从汉代开始讲，是<笑>因为他就是这里就是我觉得他嗯展现设置当中还是有巧思的地方，对，他没有嗯很僵硬的说就是啊这是截止到三国后面我就从三国后面来讲，不是他前面的。嗯，其实是延续着从春秋战国开始讲的，还是以割据政权为中心，就地域是有地域的经济的，有地域的商品性的一些东西的。但是到了春秋战国以后，互通的贸易、金融已经开始崛起了，哪怕有地域的东西，还是看得到特别繁荣的交流的这样的一个性质的。但是第三单元部分呢，它更多的还是以中央级的政权为视角，那。嗯、呃，在长江沿线是有各个重要的码头、各个重要的一些港口的城市的。这些港口城市是一个中央视角下的一个长江的贯穿长江的一个一个的节点。这一点，我觉得其实是这个展的一个很大的亮点，也和后面的第四部分是关联在一起的。在从这儿开始，它就。更关注长江沿线的一个一个的重要城市了。对，这也是以前我看像长江中上游的青铜器展啊，长江这个一些西南的展啊，或者是一些黄河流域展，没有触及到或者没有。重点来讲，在那些展当中呢，大部分还是以文化性的现象、一个地域来看视角。但是在这个展当中，我觉得特别有趣的就是它落的这个点落在了城市上
0: 。就是我们一开始第一单元是分嘛，林立嘛；啊、对对对第二单元是合嘛,嘛，对对对。然后到第三单元是千步。
1: 对对对。就是、我又把又把视角放到了一个一个的城市上。对，当然这时候的城市不像方国林立那样是散开的，是各自的。它这时候就有。很强的互通关联性，而且它基本上是从长江上游开始一个一个讲下来的，也正好符合了一个时代线索的一个暗线。比如说，他讲四川，主要放的就是嗯、呃、汉代和南北朝时期的这个四川、重庆的这个，他叫山高水长嘛。那这时候四川的益州、重庆的渝州里面出土的，嗯、呃，这个一些陶俑也好，或者是嗯、呃、出土的一些摇钱树也好，那。本身又有经济性的这样的一个体现，就是他因为这个展到千步这里面，显然想讲的是这个码头城市的一个商贸的繁荣、商贸的一个鼎盛，然后又有自己的一个特定的物产和特定的一个这个商业上的繁荣的一个现象，所以在这个地方，嗯、呃、放了自己的特产。另外，他也在这个单元开始，他就比较强调一个在。这个城市，我看到的是其他城市的一些物质的东西进来，比如说在重庆的这个文物里面就放了龙泉窑的瓷器，放了越窑的瓷器，这显然就是浙江的这个出产的物品到了重庆，到了四川开始出现了。然后长江中游它叫荆江带湖嘛，因为在中游地段，长江最主要的一个典型特征就是洞庭湖啊这样的一些，因为地势开始平 整， 水流开始降 速， 那形成了一些岩浆的湖 泊， 这些岩浆湖泊跟嗯长江是有很强的这个政治上、经济上、这个码头城市上的一个交融性 的， 就是在长江中游的码 头， 它实际上往往是既。通长江又通湖泊，这样呢，它的停泊或者经济的物产才会更加的丰富。所以这一段基本上讲的就是湖北到江西的这一段，也挑了几个核心城市，像那个江陵，那就是湖北的荆州嘛。那最典型的就是荆州出土的一批漆器。那荆州本身也是，嗯，出土清漆器和修复清漆器的国家重点实验室也是在荆州博物馆这个所在的这个。嗯所这个荆州博物馆所设立的嘛，所以荆州的这个气息本身就特别盛名。然后汉口挑的就是湖北的武汉，那嗯，这个里面的汉口这里呢，就是没有，就是它因为要交错，就武汉其实有很多文物可以拿得出来，但是它在这里放的更多的是一些嗯，这个水道图啊，这个航道图啊，然后水城歌啊，就是当时这个渔船夫，呃，我们。唱的一个歌，其实讲的就是从这一站到下一站，我沿江应该怎么样一站走，那也把一个另外一个故事给补足了。然后像江州放的就是九江，那这个江西的最典型的就是景德镇的这些瓷器啊，这个这样的一个窑子的这个器物
0: 。我觉得从就是这一段开始的话。呃，前面还是以文物的讲述为主，我们这一块其实已经就是展板提供的信息
1: 比文物更多。特别是我觉得从呃汉代以后，就是特别精品的文物就开始少下来了，就最最好的文物实际上就是在<笑>嗯这个商周时期、春秋战国的这个时期，到这个秦汉最晚就是朱然墓的那个。这个三国这批文物是特别集中的，基本上每个展柜都是重点文物的这个摆放的地方。然后从第三部分开始，展板的内容信息的重要性就开始提升上来了。或
0: 者说，就是随着这个时间段的推移，我们能够得知的，就我们不不需要传
1: 对，依靠文物来讲故事了。对，展板或者文献的资料的重要信息是的，是的，特别是你要讲一个嗯。港口城市的重要性，你怎么体现一个港口城市和其他港口的差异？当然，你都可以拿一些文物来体现。比如说，你在这个港口可以发现其他位置出土文物，那很多，而且也很普通。但是这个故事如果大家都这样讲，你会发现港口城市就每个都差不多。在荆州也有，武汉也有，九江也有。那怎么体现出每个港口城市自身的特点的特？对，当然这里我觉得还是可以深挖，因为这个涉及到的就是，嗯，其实要大量引用。地方志啊，就是港口的一些变迁史啊，这样的一些资料，那可能故事会难讲一点。就是如果因为这个展也确实比较大嘛对，就是每个港口城市就其实就一<笑>就只只拥有一个柜子的这样的一个空间，<笑>基本上就是能放个十件文物左右，展板能放个两三块的展板，就这么一个空间给一个<笑>一个城市了。那你故事要肯定是要讲的比较密集、比较提炼，点到为止啊，就只能点到为止。嗯、所以在这个单元部分，我们看到的就是像中游就是从湖北到江西，然后下游就是从南京到上海。对，那放了南京，南京放了这个东晋的王氏家族出的那个玻刘那个玻璃碗，就是那个原来在六朝博物馆，就其实是南京那个世博总馆的那个所藏的文物嘛，也放了长沙窑的这个器物，也放了明代这个郑和的那个嗯、呃、这个。宝船厂的一些出土文物，讲的就是南京。作为南京这样的一个港口城市，它在长江史上，它体现出来的这个经济贸易性的东西，和中上游的贸易的性的东西是不一样的，它有自身的特点的。那当然，这个南京下面就是扬州。这个扬州的这个隋炀帝墓的出土的几件，虽然没有放最最好的那几件器物，但是隋炀帝墓的出土一些文物，因为我们知道隋炀帝实际上就是，嗯、呃，因为中原的战局他去扬州，能去扬州也是因为京杭运河开通了。这时候长江的这个商贸贸易已经和整个帝国的。这个各种水系、各种商贸途径已经结合在一起了，这个故事讲的就可更宽泛了。那当然，扬州有自己特定的物产，放了一块，嗯，这个，嗯， 5月5日，就是，嗯，做江心进、水心进的一个这个石碑，这个一个这样的一个。嗯，这样的一块石石石石牌吧，然后上面写的就是做住扬州江心记，扬州也是一个铸铜镜的一个这个典型的一个地方，然后江心镜。呃、嗯，又跟道教的一些因素、宗教的一些因素有关，也给后面一个单元的宗教的这个点又埋下了伏笔。就还是我觉得在展现和文物挑选上，还这个展还是做的相当的可以，相当的用心，是挺用心的。嗯嗯嗯。然后下一个就是太仓和上海，上海来的清中镇的一些东西不算太多，太仓主要就是樊村那个呃樊村进码头的一批元代的一批嗯、呃、这个码头上的一些窑。瓷器吧，主要是龙泉瓷为主，因为在元代的时候，嗯、呃，这个明州的贸易开始衰减，主要是以长江的码头太仓码头来做东亚的三角贸易，就到韩国、到日本的贸易，所以有大量的从嗯、呃、龙泉这个腾运的货物在太仓是要从小的。船上腾到大海船上去去做海外贸易的，那所以有大量的瓷片出土，所以这里面呢是点到了江海的关系的。其实这个展它叫这个江海文明的这样的一个互通的展，实际上我觉得海的部分是比较弱的
0: ，基本上因为到了下游才通海嘛。
1: 对，就是，而且特别是前两部分当中，基本上不涉及到太多的海洋，就是嗯。这个青青也勉强可以说啊，有点域外的这个交流的文化线，啊，这这这实际上也不见得是海路过来的，嗯、就是但是到了这里开始、嗯，就是等到码头的这个城市开始出现，嗯、特别是下游的码头城市，像南京，其实刚才我们提到东晋的这个琉璃瓦，那其实我们也看得出典型的罗马的吹玻璃的工艺，一定也是海外贸易来，这个时间段呢也要晚一点。啊，然后这个相关的这个城市呢，也基本上是下游的城市居多。那所以海的交流部分，其实最主要是在这个第三部分后面才开始，也正好这个第四单元就是讲江海互吞吐
0: 那么第三单元其实已经出现了一个很有意思的那个琉琉、啊、球国的概
1: 念。它是一个呃，我觉得那件应该也是一个龙泉窑。的碗上面有一个盖子，这个盖子上，嗯，有题记，有题注，就是写了琉球国的这个所做的这样的一件器物吧。这件器物我还是第一次看到，应该是上海青龙镇所出的吧，我印象当中。对，嗯、呃，这个比较特殊的就是它的这个题名和这个题记，我要找一下。就是、因
0: 为我们在。嗯，其实像海外贸易啊，包括这个、嗯、这个，是不是说海外？我觉得还两<笑>两两啊。当时就
1: 是朝贡国的这样的一个贸易为主嘛，<笑>就并不是一个纯海外贸易的。对对对，就是
0: 这样的、嗯、呃贸易或者说文化交流上，其实蛮少见到琉球国的东西的，是是是第一次见，是是是而且他的这个嗯所藏的呃这个博物馆也是就是。不太大的一个对文物对对对，其实挺有意思的。因为我觉得这件文物，其实你如果站在就是文化交流史上来说，还是挺值得拿来点的一件事。是
1: 的，是的，就
0: 是嗯，这样的文
1: 物呢，我觉得其实挺考验策展人的视野和他对于呃文物的熟悉程度的。
0: 对，或者说他策展人能把这件东西
1: 找出来，也是很厉害的。他他首先得知道有这么一件东西。那么，嗯、呃，当然，他也不是大馆目录里。对对对对对对，就像小馆有很多文物展品，我们自己也会，嗯、呃，在微博上发一些馆藏品的一些图片啊，或者是一些文物的介绍。我们其实也知道，有一些文物，其实说实话，你要查这个文物信息是很不清楚的。对，除非他做过展览。那做了展览以后，你可能看过，你可能会知道。我觉得这可能和航海博物馆本身的这个，呃，一些。自己的定位，或者做藏展的一些梳理，应该是有关、嗯、是说起来确实挺的。是<笑>，确实挺确实挺的。他肯定和航海博物馆自身的一些这个学术渊源啊，或者他们所熟悉的一些文物啊，肯定是有。关系的，因为在他们的视野当中，他们可能对这个文物更加熟悉一点，因为他们可能以前在策展或者这个选展品的时候，已经看到过类似的这样的文物，或者知道这样的文物线索的。但是，呃，他们能够调集到这些文物，并且把它借过来，真的做一个展陈，而且应该是，呃，我印象当中是第一次拿出来吧，就是上面有一个题记写的就是琉球国晚。这个这个应该是盘吧，然后檀檀香盖，就是我们现在也不特别清楚这个碗到底是琉球国烧的，还是嗯、呃、是要拿到琉球国去的。对。然后嗯、呃，上面的这个嗯、呃、这个墨书的字迹肯定是上海人写的，就是因为上面后面有
0: 为什么说上海华
1: 亭无志喜字嘛，那肯定上海人写的，而且是道光这个。物生八月，就是时间都是有的。那唯一有争论的就是到底这件东西是呃琉球国的这个相当于是，呃写完了以后要卖到就是拿到琉球国去的呢，还是这个呃相当于是琉球国定制的呃配的一个龙泉的碗加一个檀香的盖子，琉球国要买过去，相当于是一个定制物的这样的一个概念。但无论是哪种，我们都知道。这就像这个展牌所写的，它体现的就是上海和琉球的往来贸易或者交流的这样的一个性质嘛。而且它这件东西是这个塔里面所出的，应该是一件供奉品。哦、那么，就当更有趣了。对对对，就里面就是它到底是一个什么样使用状态和那个我们现在其实并没有。所以它
0: 是金山的金山
1: 区博物馆所藏的，就因为这个塔是金山的那个华严塔嘛。那。虚博的一件文物，那这个资料能查到信息。当然，我觉得应该是跟航海博物馆本身的这个资料信息有关，对他们有更多的资料，因为他们肯定收集过跟航海、跟贸易、跟往来相关的这些资料，所以他能知道。那么，我这我这我也觉得是这个展后面第三单元的后面和第四单元，他为什么要摆这个长江文明跟海洋文明的？交流的到点啊，就因为他们更熟悉这一块，是那他可以把这个故事讲得更充分、更完善。因为长江呢，像第四部分里面讲到的四川的楚锦，嗯，这个长沙的湘绣，或者是嗯长沙的景德这个景德镇窑的一些长沙窑、景德镇龙泉的这些这个瓷器，它也通过海外贸易贩卖到。海外去，对，那这个就不仅仅是长江自己的故事了，是它涉及到因为长江的贸易通道带来的海外贸易的那个内容，所以他在这儿就是用这个点引开以后，他就可以开始讲那我们中国跟海外贸易更多的相关的，比如说茶叶，比如说漆器的一些工艺品，这个，比如说因为这个交流带来的一些宗教上的影响，那么。嗯，沿线的相应的这些城市又是怎么样？所以第四部分，我觉得他就把这个主题内容有一个拓展了，他不再是嗯围绕在长江的互通交流上，而更多的讲的是。中外交流也也也迎合了现在比较喜欢讲的这个嗯思路思路“一带一路”故事啊这样的这样这样的一些关联的这样的一些内容的东西吧。所以这个单元里面放看到的我们基本上看到就是呃按照类别，就第一个大块就是讲一些织锦织物的类别，第二大块就是瓷器的类别，第三大块讲茶叶的类别，很有趣的放了一些就是呃纹样是英国人海外贸易品的那。一些纹样，但是它器物是一个茶杯、茶盏、茶托的这样的一些器物的这样的一些文物。嗯
0: ，所以那么最后的话就是，呃，最后就是古代就最后放了一
1: 个展牌，就是呼应了一下刚才我们提到的，就是沿长江的一些港口性的城市。那么把现在的。这些港口城市的就是码头的照片，就是沿着长江摆了一摆，给大家看到了，就是现在其实是现代的这样的一个状况的样式
0: 吧。嗯，对。那么整个展览的介绍差不多就是这样。嗯，那么按照惯例的话，我们会继续给出一些观展小贴士。嗯，那么这个展也是到十月八号结束。对，十一十一以后就结束了嘛？嗯、对，那么。呃，其实现在同时去看的话，还能再看到另外两个展啊。虽然我们自己没有去看，<笑>是就是一个是呃“潮生万里”，寻找古诗词中的航海和舟船，这个是八月下旬刚开的一个展、嗯。呃，还有一个是“探秘深蓝：中国海洋科考与深潜展”，这个是航海博物馆的专业。嗯、对对对,对。所以如果有时间的话，也可以顺便看一下。嗯
1: 、<笑>我们那一天就只看了一个展，<笑>然后藏展厅大概用了半小时都不到。<笑>逛了一遍
0: <笑>，对，根本来不及。然后航海博物馆呢，嗯、确实是有点远。对对对，他们
1: 而且就第一个早上过去嘛，就交通并没有那么方便嘛，所以自驾已经算最最快。对对方便的形式了。
0: 对我们是哦，对我们也是自驾。对对,对。如不然的话，就是要坐到滴水湖，然后再转一下。然后它的那个开，就是整个的开放时间，其实也跟别的博物馆不太一样，就是它是九点半才开放，对九点半开门, 5, 开门，晚半小时，然后四点钟就闭馆
1: ，是也比普通的博物馆要早一小时。所以中间你还要吃个饭，<笑>所以它的有效看展时间是没有挺紧张的，的。而且
0: 它是。啊，对他三点半就停止入馆
1: 对，这三当然你三点半以后，因为四点钟就闭馆了嘛对对对。你三点半以后，肯，他是收而且是收费的馆嘛，所以你三点半肯定不会去了，不太
0: 合适了。嗯嗯、对，那么呃，说到收费的话，也多提一句，就是。呃、嗯，他现在还是要在官方的公众号或者携程上都可以买票的、嗯嗯嗯。那么买完票以后是不用换纸质票的。对、嗯，就那个纸质票的窗口其实是只只给那个优惠人特惠。对，就是就大家也可以查一下、嗯，官方查一下那个优惠的条件，反正比较多、嗯，我们就不介绍了。主要有两个可能比较
1: 特殊，一个是博协的成员可以免票，还有一个是你这个太众了、啊，对教师资格证好像是你这个也很小众，办价票，还有一些老人老人，常见的优对,对对对对，大家
0: 查一下。嗯，呃，然后的话，说到吃饭的话，那么他们里面还是蛮友好的，就是有一个有一个很大
1: 的食堂
0: ，而且还蛮蛮,蛮嗯蛮食堂的价格的。就
1: 嗯，我们那、嗯、我们那次去是正好应该有好大的一个学生团吧？嗯、应该、啊、对，因为
0: 我们去的时候是暑假嘛，假嘛那么我相信如果现在去的话是、嗯、呃食堂还是挺合适的，的就是一个是一个合就是。
1: 嗯，套餐型套餐对套餐型吧,餐型吧，有各种的套，有两三个套餐可以选嘛。对啊，有荤有
0: 素，就是快餐型的这种还、啊嗯
1: 嗯。另外还有一个披萨的，披萨很一般。<笑>一个咖啡<笑>西餐的那个披萨很一般。
0: 嗯、价格都还蛮蛮还可以的，对对
1: 对对,对，嗯。
0: 对，那么嗯，他的那个文创店也挺有意思的，就是、嗯
1: 、他们自己的专题的一些相关的文创吧
0: 。对对对，他们自己关哦。我就说错了，他们他们是没有文创店，他们现在是只是只是有一个摊位，就我们没找到那个文创店。Oh, oh, oh, oh. 所以大家有线
1: 索化、嗯、我,我,我们看到的是在特展，就是江海共潮生的那个特展门口，他摆了一个摊，放了一些就是他们的文创品。但是我看入馆的那个，因为我们时间也比较紧张嘛，看完展以后，长展厅还出逛了一圈，当时就已经到闭展的时候。嗯、看他的那个布置图上看到的是有文创的区域，嗯、但,没有但实际上我们走到那个区域呢，看到好像是没有，所以我们也不太清楚到底现。那他的就我们当时觉得，像这样的收费馆又有这么有特色，应该有一个比较大的卖文创的区域对对对。但是我们当时是没有找到。大
0: 家有消息的话，也可以评论一下或者留言一下。嗯嗯嗯，然后的话，我们暑假去的话，自驾。刚才说我们自驾去的嘛，它会有一个临时的停车场是免费的。嗯，是、嗯、不知道最近的情况。
1: 它停车场似乎在修，现在是一个比较简陋的地面上的、啊、地面上的一个空
0: 地。<笑>对对对
1: ，嗯<笑>，暑假的时候晒得挺厉害的。
0: <笑>对。嗯好的，好的。那么，嗯，关于整个航海,海博物馆这个展览，我们就介绍到这里、嗯。大家如果有信息补充的话，也欢迎评论。嗯，那也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的白衣客
1: ”。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再
0: 见，拜拜。